0: Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra. Pensaba cantar. Pero ahorita cantamos, ahorita cantamos. Llevo ensayando desde la última predicación que me bulearon. Sí, he cogido clases de canto y todo eso, así que vamos a ver. Aleluya, esto lo hago para romper el hielo porque es que no es fácil, amén. Así que le damos toda la gloria al Señor, ¿verdad? Por, por esta bendición de estar esta mañana aquí. Gracias a Clara. Eh, hemos pasado unas semanitas este, bastante intensas, ¿verdad? Con lo que se refiere a la salud. Ahorita le, le estaré comentando algo. Pero Dios es bueno, bueno pero súper bueno Así que eh, esta reflexión que voy a traer en la mañana de hoy eh, Es como la segunda parte de lo que ya Clara empezó aquí Porque ya la predicación comenzó Tanto desde que Clara comenzó aquí como en la adoración y vamos a continuarlo de esa misma manera eh, Vamos a estar hablando En primer libro de crónicas Capítulo 4 Ese versículo 10 Un versículo muy conocido Un texto muy conocido La oración de Javes Gloria a Dios Primera de primer libro de Corín, de crónicas de crónicas capítulo 4 versículo 10 y lo que vamos a hacer con este versículo. Solamente voy a leer la parte A y la parte d posiblemente de este versículo. Y dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. E invocó Javes al Dios de Israel. E invocó Javes al Dios de Israel y saltamos al final y le otorgó Dios lo que pidió y le otorgó Dios lo que pidió Dios eterno Dios de gloria te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar esta mañana, Señor, para rendirte adoración, alabanza, Señor Dios, a ti. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, llegar a tu casa para, para adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a tu casa para adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a tu casa para adorarte, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, Señor, de todo el universo. Reconocemos que tú eres Dios y Señor de nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el Dios de esta casa. Y que desde que llegamos a este lugar, tú estás aquí presente, Señor. Hoy es una mañana de milagros. Hoy es una mañana donde tú. No es que vas a contestar. Es una mañana donde ya tú contestaste las peticiones. Donde tu Espíritu Santo se va a dejar sentir. Y te damos toda la gloria a ti. Solo tú Señor te la mereces. Aleluya. Estamos más que agradecidos Señor. Así que. Vamos a estar trabajando sobre. No solamente sobre esta oración. Sino sobre varias oraciones. Y posiblemente le voy a decir lo mismo. En diferentes circunstancias. Y, de, y diferentes oraciones. Que vamos a encontrar en la Biblia. A Javés lo vamos a dejar para lo último. Yo no sabía que. ¿Qué tema ponerle? Pregunté el domingo pasado. Y Carlitos me dijo que... Se trataba de Javes, aunque ya Clara me lo había dicho. O oh, si me dieras bendición. Pues el tema de hoy se va a llamar... O oh, si me dieras bendición. Porque hoy es el día 21. O oh, si me dieras bendición... Porque hoy es el día 21. Así que estamos a 12, pero invierta los números. Hoy es el día 21. Quiero comenzar definiendo una serie de conceptos. Para poder ir a, lo, a, a esas oraciones que, que quiero traerles esta mañana. No sé cuánto tiempo tengo, pero lo que el Señor puso en mi corazón, eso es lo que va por aquí. No importa el tiempo. Amén. Así que. ¿Qué es oración? Podemos definir. que es oración? Un, es un ofrecimiento. De adoración. Una súplica. Una confesión. O cualquier tipo. De comunicación. Que se hace. A Dios. O a los dioses. En este caso. Usted y yo. Se lo, se lo hacemos. ¿A quién? A Dios. A Jehová de los ejércitos. Se hace tanto. Pública. Como privada Se hace tanto con palabras O sin palabras Generalmente pues se considera que es Una obligación religiosa En mi trabajo cuando la jefa me dice Mira necesito que me hagas esto Yo le digo obligado Si ¿Sí? hay que hacerlo pues es obligado Pues sabe qué, Orar es obligado en buen puertorriqueño, obligado. Cuando seguimos buscando en, en, en lo que es la definición, miren lo que dice, es el corazón de la vida del cristiano. Escucha esto, iglesia. Es el corazón de la vida del cristiano. Y el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe. A Jehová, si usted respira usted tiene que, tiene vida Y por consiguiente si usted tiene vida su obligación como cristiano es orar Porque si usted no respira ¿qué le pasa, se muere Si en la vida de usted como cristiano usted no ora, se muere su vida espiritual se muere Aleluya Si esta palabra a usted lo edifica Usted va a dar un gloria a Dios y un aleluya Si esta palabra que yo le voy a traer le duele Quiere decir que es para usted Amén Aleluya Es el corazón de la vida del cristiano Pues, pues es, esta no es otra cosa que una relación con Dios Y la oración es esa expresión de esas características De esa relación que usted tiene con Dios Miren otras palabras sencillas que es oración Es la comunión del ser humano con Cristo cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar 650 oraciones, nos trae la Biblia y de esas 650 oraciones usted va a ver que hay 450 oraciones que son contestadas, las otras 200 se alude que se contestó. Usted va a ver que en la Biblia hay muchos que dicen que hay 6.000 promesas para cada uno de nosotros. Otros dicen que hay 3.573, otros dicen que hay 3.565. Pero hay oraciones en la Biblia para usted y para mí. Y hay promesas en la Biblia para usted y para mí. ¿Qué es invocar? Es un acto de llamar a Dios. La invocación nace de un corazón que sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. E invocó Jabez al Dios de Israel. En otras palabras y llamó Jabez a Dios porque necesitaba expresarle unas palabras. Hay una comunicación. Él sabía que la vida de él dependía de la comunicación con Jehová. Ahora, todo el mundo quiere ser bendecido. Todo el mundo quiere ser feliz. La gente quiere estar en primera plana. Que el mundo hable de ellos. Todo el mundo quiere ser reconocido. Porque la perspectiva de muchos es que la bendición es que soy grande. Que todo el mundo me mire, que todo el mundo me conozca. Tener trabajo, propiedades, riquezas. Mire, y eso no es malo. Pero la bendición va mucho más allá de unas posesiones terrenales. Dice el diccionario que es la protección de Dios de su espíritu santificador sobre una persona. Y tanto la bendición tiene un efecto, una causa como un efecto, una acción y un efecto. Así que la bendición hay una causa, Dios te bendice y yo soy bendecido. Pero eso no se queda ahí porque como tiene causa y efecto se revierte. Pues como yo soy bendecido a quien me bendice, yo le doy adoración. Si soy bendecido, mi responsabilidad como cristiano es adorar a aquel a quien me bendice. Hay muchas, muchas bendiciones en la Biblia. Cuando alguien te dice Dios te bendiga, no solo está deseando lo mejor para ti, sino que está actuando a favor suyo también. Porque, ¿sabes que Esto tiene un efecto multiplicador. Yo te digo, Dios te bendiga, pero sé que aquel que yo le diga a Dios te bendiga, me va a decir, que Dios te bendiga también. Así que en la forma que yo bendigo a otro, otro me está bendiciendo a mí. Si usted bendice a diez, diez lo van a bendecir a ustedes. Hay un efecto multiplicador en la palabra bendición. Por eso hay que tener una buena relación con Dios, por eso hay que orar, porque es el corazón de la vida del cristiano. Ahora, esto se oye bonito, Dios te bendiga, adoramos, sí. pero la bendición no viene en un vacío. Dios te va a bendecir, algunas de ellas te las va a dar sin ningún esfuerzo. Otras vas a tener que sudar, otras vas a tener que ir de rodilla, vas a sufrir, otras vas a tener que derramar lágrimas, otras vas a tener que humillarte y ¿sabes qué? Va a haber momentos donde te vas a quebrantar y no solo eso, va a haber momentos que vas a tocar tierra y para completar vas a salir herido. Pero Kiko tú no estabas hablando de bendición ¿Qué pasó? Hay bendiciones que las vas a tener que pelear Y hay bendiciones que usted hoy a, ahora las está peleando Y vamos a observar en la Biblia varios personajes que lucharon Pero en este momento te quiero presentar la historia de Jacob y ustedes conocen esta historia. Cómo Jacob se agarró de aquel varón y no lo soltaba. Jacob le dijo hasta que no me bendigas no te vas. Y ustedes saben la historia. Cómo, cómo se enfrentaron a pelear. Y estuvieron hasta que rayaba el alba. Toda la noche batallando. Toda la noche batallando. Hay, hay momentos que no vas a tener sueño, hay momentos que te vas a tener que quedar toda la noche batallando. Pero no es hasta la mañana donde Dios te va a contestar, pero te tienes que quedar de rodillas. Te va a doler, pero tienes que seguir orando. No te puedes rendir, no es momento de tú rendirte. ¿Sabes cómo tú vas a conocer que Dios te bendijo? Oye, posiblemente tú vas a entrar entrando con Guille, pero vas a salir con un flow. Sí, porque posiblemente tú vas a venir un poquito altanero, pero cuando tú te metes con Dios, que vas batallando, Dios te va a dar un buen cantazo. La gente va a reconocer que Dios te bendijo cuando te vean caminando. Cuando te vean, tú sabes. La gente va a saber que tú batallaste. No te rindas. Sigue peleando. Vas a caminar diferente. Vas a pensar diferente. La gente va a decir, algo le sucedió a este hermano. ¿Sabes qué? Peleó la batalla con el varón de Dios y la ganó. Jacob peleó la batalla. Jacob peleó la bendición. Pero Ana. Se humilló ante la presencia de Dios. Dice el primer libro de Samuel 2.10. Ella con amargura de alma. Oró a Jehová. Y, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo. Jehová de los ejércitos. Mira esta palabra es poderosa aquí. Si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Cuando usted vaya a pedirle algo, mira, vaya directo al grano. A Dios no le rodee. Mira, señores, que te... no, 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 vaya directo. ¿Qué es lo... ¿Cuál es su necesidad? Pídala directa. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré sobre su cabeza navaja. Esta mujer derramó su corazón ante la presencia de Dios. Esta mujer tenía un dolor profundo de su esterilidad. Eso la afligía. Estaba desesperada. Y mire, cuando yo me puse a indagar esta parte del pasaje. Si te dignaras en mirar la aflicción de tu sierva. Y yo me puse a buscar esta palabra. Aflicción. ¿Qué quiere decir aflicción? es pues un profundo sentimiento de tristeza. De pena. De dolor. Eso es lo que significa aflicción. Pero no me podía quedar ahí. ¿Qué es aflicción en la Biblia? Y aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Pero no solamente eso se queda ahí. Se trata de un estado temporal. Escucha, iglesia. Se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución. No, no. Escucha, escucha. Es un estado temporal. No es que va a aparecer. Es que ya Dios apareció con la solución. Oh, aleluya. Tu enfermedad es temporal. Aleluya. Tu crisis es temporal. La escasez que estás pasando en tu familia es temporal. Lo que te esté pasando en el trabajo, en la familia es temporal. ¿sabes por qué? porque Dios está apareciendo con la solución aleluya, aleluya invoca el nombre de Jehová de los ejércitos Él va a aparecer con la solución aleluya si te dignaras de mi aflicción ella estaba reconociendo que lo que estaba pasando era temporal. Oye, ¿sabes que Llevaba 10 años. Pero es temporal. Pero es temporal. Elí respondió y le dijo, Ven Ve paz. Ustedes saben la historia. Ven Ve paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Al tiempo determinado dio a luz un varón y le puso por nombre Samuel, que significa pedido por Dios. Dios apareció con la solución y usted me dirá, Kiko, pero, pero, pero es que esto está duro. Es, es que esto está difícil, es que esta crisis no la aguanto. Sí, amén, gloria a Dios. Pero es temporal. Sí, pero, pero tú no eres que lo estás pasando. Pero mire, yo, yo, yo las he pasado. Yo sé que son temporales. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo he visto la mano de Dios en mi familia. Son temporales. ¿Por qué te afliges? Y si te afliges... Tienes que tener la confianza que tienes un Dios que te va a responder al instante. Por eso hoy es el día 21. Por eso hoy es el día 21. La respuesta de Dios hoy, hoy está. Aleluya. Ten confianza en el Señor. Dios te dice hoy, tranquilo, quédate quieto. Porque Él es el que pelea por nosotros. ¿Sabe que eso le entendió el rey de Judá, Josafat? Este rey, este rey se encontró que varias naciones se unían para atacarlos. Pero dice la escritura que Él hizo: convocó ayuno, convocó ayuno y convocó oración. para que todo el pueblo estuviera unánime. Y levantó un clamor a Jehová, oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes, este ejército es poderoso y está a punto de atacarnos. Ay, me gusta esto, porque Él dijo, no, esto es, mire, Él sabía en quién dependía. Él dijo, no sabemos qué hacer. Pero en ti buscamos ayuda. En ese momento Josafat cayó de rodilla, Clamó al Dios de Israel. E invocó el nombre del Dios de Israel. Para que lo socorriera porque estaba sin escapatoria. En medio del pueblo surgió siempre hay profetas de Dios. Y siempre hay gente que habla en, en la iglesia. Que le llevó la respuesta de Dios al rey. En estos términos, y le dijo, escuchen habitantes de Judá y escuchen habitantes de Jerusalén. Escuchen habitantes y escuchen iglesia de Dios de Arecibo. Escucha rey Josafat, escucha pastor, escucha líder de esta iglesia. Así dice el Señor, no tengas miedo. No te desalientes por este poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes Porque la batalla es de Dios Mire yo Yo, yo hacía esto y, y, y yo lloraba Y yo, el Señor me ministraba Y yo decía ¿cómo, cómo, yo voy a, cómo, ¿Cómo yo la voy a llevar? Yo no sé si Yo no sé cómo decirle cayó de rodillas vino un, un profeta y le dijo no tengas miedo no te desalientes porque la batalla no es de ustedes, mire, mire por la mañana marchen, marchen contra ellos los encontraron subiendo por la cuesta de Sida al extremo del valle que va al desierto de, de Jeruel sin embargo mira hay, hay momentos que ustedes tienen que pelear Mire, hay momentos que ustedes tienen que humillarse, pero en este caso hay momentos que Dios te está diciendo que te estés quieto, que Él es el que va a pelear la batalla por usted, que no tengas miedo. Ustedes ni siquiera, aleluya, ustedes ni siquiera van a tener que luchar. Mire, tomen posesión, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¡Oh, aleluya! Yo no sé si ustedes pueden ver eso literalmente, que ustedes estén ahí, vayan a batallar y Jehová te va, para, para, para. Date quietecito, siéntate ahí, que ahora me toca pelear a mí por mi pueblo. Yo no sé si ustedes lo ven. Hay momentos que hay que pelear, pero hay momentos que hay que dar un detente porque le toca a Jehová. Usted que está y usted va a decidir en qué posición está. ¿Cuál es la oración que le corresponde a usted? ¿En qué posición usted está y cómo Dios le va a contestar? Aleluya. No tengas miedo. Toma posesión. Él está con ustedes. No te desalientes. Y se lo vuelve a repetir. No te desalientes. Salgan por la mañana contra ellos. Porque el Señor está con ustedes. Iglesia. No tengas miedo. Iglesia no te desalientes. Jehová está peleando por ti. Jehová está peleando por mí. Mantente quieto. Mantente firme y observa al poderoso Jehová. Oye, oye, tú, eh, eh, tú adorando y Jehová peleando, tú adorando y Jehová peleando. ¿Sabes por qué? Porque unos versículos más adelante le dice al pueblo, mira, ustedes van a ir, pero delante de ustedes van a ir los levitas. Delante de ustedes van a ir los adoradores. Mire, usted te, te tiene, se tiene que estar quieto, porque usted adorando y Jehová peleando. Delante de usted van a ir los adoradores. No tienes que levantar las manos, lo que tienes es que levantar la voz y dar un clamor a Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a resolver esa pelea que tú tienes. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya Y cuando comenzaron, ellos comenzaron a entonar cánticos y alabanza Miren lo poderoso que es el Señor, que el Señor puso una emboscada para ellos mismos Contra los hijos de Amón, contra los hijos de Moab, contra los en el monte de Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Y tenemos que decir como decía el salmista. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegarán. Aleluya. Mira se van a juntar enemigos contra ti. Se van a juntar angustiadores contra ti. Los malignos. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 27.3. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, aleluya, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En mi Jesús, ah, esta vez en entoné, esta vez entoné, aleluya, ah. gloria a Dios, yo te lo dije, yo te lo dije que había practicado, yo te lo dije que tenía que una alabanza al Señor, aleluya, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en tu templo, pero mire me gusta la traducción lenguaje actual, mire lo que dice, me puede atacar un ejército, pero yo, me, yo no siento miedo. Me pueden hacer guerra, pero yo me mantengo en calma. Solo le pido a Dios una cosa. Solo deseo algo. Déjame vivir en el templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Y buscarte en oración. Porque la oración es el corazón de la vida. Del cristiano Usted pelee Usted humíllese Usted tiene que estar tranquilo Porque hay oraciones que trascienden Y hay oraciones que llegan al trono de la gracia de Dios Y eso fue la oración que hizo Daniel Daniel y si hablamos de Daniel, vamos a ver que Daniel vivió toda su vida en el cautiverio de Babilonia en el de Persa. Pero eso no importó para que él siguiera adorando al Dios de la gloria. Un hombre que ayunaba, que buscaba su presencia, que, que buscaba orientación. Dice la palabra que tuvo un sueño. Y en esa rebelión él dice, que des, él dice las fuerzas me abandonaron. Mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Quedé tendido con mi rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y puso sobre mis manos y rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel eres tú. Aleluya. Daniel eres muy precioso para Dios Hermano eres muy precioso para Dios Usted tiene un valor incalculable en las manos de Dios Eres precioso para Dios Mire lo que dice le dijo, no tengas miedo. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando y él me dijo, no tengas miedo, Daniel. Mire, por eso yo le dije que le iba a decir muchas oraciones, lo mismo de diferentes maneras. Desde el primer día que comenzaste a orar. Esto no es interpretación mía. Lo dice literalmente la Biblia. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios. Aleluya. Tu petición fue escuchada en el cielo. Desde el primer día que tú clamaste a Jehová, tu petición fue escuchada en el cielo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. He venido en respuesta de tu oración. Pero por eso aquí es que vamos al tema. He venido en respuesta de tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí peleando con el príncipe de Persia. Yo, yo mientras, mientras hacía esta reflexión, yo decía, pero tendré, tendré que, tendré que contextualizarle lo que dice la palabra. O, o la palabra ya misma se está contextualizando ella, ella, ella misma. Escucha, escúchame, escúchame, escúchame. Hoy, por eso te digo que es la continuación de lo que decía Clara. Clara trajo un papelito aquí pero hoy es el día 21, hoy es el día 21, la respuesta de Jehová no es que viene en camino, la respuesta de Jehová es que estás aquí ya, es que desde que tú clamaste Jehová te oyó y mandó un mensajero, ¿sabes qué? hoy es tu día 21 hoy la bendición viene para tu casa, hoy la bendición viene para usted, hoy la bendición viene para esta iglesia oye de todo lo que te, me gustaría que de todo lo que te llevaras aquí te llevaras que hoy es tu día 21 que la respuesta de Jehová llegó Hoy se desatan tus finanzas, hoy hay sanidad para tu espíritu quebrantado, la oración de los hijos tuyos que tú has orado, hoy la respuesta de Jehová está aquí, el Espíritu Santo está con la respuesta, solamente lo que tienes que hacer es creerlo, agarra esa bendición... Aleluya. Dilo, digo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Mi día 21 llegó, mi día 21 llegó. No hay enemigo que pueda contra mí porque Jehová está conmigo. Aleluya. E invocó Jabez al Dios de Israel. Oh, si me bendijeras. O oh, si ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Y me libraras del mal. Aleluya. Gracias. Ahora tengo dos. Gloria a Dios. Para que no me dañe. Y le otorgó Dios. Lo que pidió con aves vamos a contextualizar porque la historia que te, las historias que te he mostrado ustedes van a observar cómo es el proceso de lo que ha pasado y esas peticiones que yo cómo fueron contestadas ahora aves pidió bendición pidió cuidado pidió protección que fuera librado del mal que fuera multiplicado y dice la palabra que Dios le otorgó lo que pidió Podemos observar que Jabez era un hombre de oración, que estaba bien claro a quién adoraba. Mire, por eso yo cuando le leí, le leí. Y invocó el nombre de Jehová, de Dios de Israel. Y Dios le concedió lo que pidió. Porque lo que cualifica todas estas bendiciones que vinieron, era que estaba bien claro de a quién iba a adorar y a quién le estaba pidiendo. Él puso a un lado lo que sucedió al nacer. Dice que su madre lo dio con dolor. No sabemos la circunstancia. Así que nosotros podíamos poner mucho significado a ese dolor. Posiblemente dolor, dolor. Escasez. Circunstancias de la vida difícil. Una muerte, una persecución, una enfermedad. Pero muchos identifican a aves con dolor y tristeza. Pero... Como dice Lucas, habiendo investigado diligentemente lo que significa el nombre, lo asocian con dolor y tristeza. Por un concepto hebreo que más o menos el nombre de él y dolor se asemejan. ¿Pero sabe lo que significa Javes? Contrario a lo que dice la Biblia ahí. Mire, Javes significa... Lugar árido. Lugar seco. Cuando usted lee esa versión, ¿usted ve un lugar árido ahí? ¿Un lugar seco ahí? Observen cómo Dios cam cambia las atmósferas. Cuando tú sabes a quién tú adoras y en quién ha creído, Dios cambia completamente los escenarios. Tu pasado no va a determinar tu futuro. Tu pasado que duele el atrás. Tu futuro es Cristo. Mami me parió con dolor. Y ese momento hizo que me pusiera ese nombre de lugar seco. Y como yo soy un hombre de oración, como yo soy una mujer de oración, pero yo voy a invocar el nombre de Jehová. Yo voy a invocar el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese que ellos le adoraban, yo le voy a adorar también. Porque yo estoy pidiendo bendición. Y esa bendición que le dieron a mis ancestros. Yo la quiero para mí. Por eso no deje de orar por sus hijos. Por eso no deje de orar por sus hermanos. Por sus nietos. La bendición de Dios es multiplicadora. Te va a multiplicar a ti. Te va a multiplicar a los tuyos. Ya no va a haber. Ya no va a haber dolor. Sino que el dolor se va a convertir en gozo, ya no va a haber lugar seco, sino que va a haber lugar de provisión, lugar fértil, ya no va a haber escasez, sino que va a haber abundancia, ya no va a haber enfermedad, sino que va a haber sanidad, porque invocó el nombre de Jehová y Dios le concedió la oración. En otras palabras está diciendo, vuelvo a repetírselo, yo quiero de esa bendición, yo quiero de esa promesa de mi padre Abraham porque yo soy parte de esa descendencia. Por eso es que cuando un hermano es bendecido aquí, todos somos bendecidos. Porque de esa bendición y cuando testifican aquí, mira... No sé si a usted le ha sucedido el espíritu de, de uno como que, oh, gloria a Dios, qué bueno. Uno se lo goza también porque uno recibe esa bendición y esa paz que está recibiendo ese hermano aquí al frente. Hoy es tu día 21. Dios está aquí. O si me bendijeras. O si ensancharas mi territorio. Mire, yo le, le, le voy a traer un, un testimonio de anoche. Estábamos en la oración familiar que siempre hacemos todos los sábados. Y, y los sábados oramos por nuestra familia como tal, nosotros. Nos reunimos en la sala y oramos. Y Kevin sale y dice, pues en esta hora. Lo dijo, ¿sabes? como lo dicen los muchachos, oren por mí a ver si Dios me da la permanencia en el trabajo. Lo dijo como que, ¿verdad? Pero sabes qué, yo lo tomé bien en serio. Y cuando estábamos orando por nuestra familia, una de las peticiones que yo puse fue esa oración de Kevin. Porque si ensancharas mi territorio. Y, y voy a tomar esta parte como si fuera él. Así que, Señor, quiero formar una familia. Me, necesito trabajo. Eso es lo que me está diciendo él. Necesito trabajo. Necesito permanencia. Dios te va a multiplicar. Necesito trabajo. Si necesito trabajo, necesito una casa. Y si trabajo, casa, una novia. Y una novia, pues me caso. Si ensancharas mi territorio. Se oye jocoso. Pero eso es bendición. Le está pidiendo formar una familia. Las familias del Señor. Los hijos son herencia de Jehová. Él no está pidiendo por pedir. Yo reconozco lo que, como Él lo pidió, pero yo entiendo lo que dice la palabra. Ah, pero, pero yo me quiero poner aquí un poquito espiritual. Ensancha mi territorio, muy bien, ensancha mi casa, me quiero casar, quiero tener hijos, establecer una familia. Pero vamos a ponernos un poquito espiritual aquí. Vamos a cambiar, oh Señor, si ensancharas mi corazón, porque quiero buscar más tu rostro. Si ensancharas porque yo quiero tener más intimidad contigo. Si ensancharas mi territorio porque yo quiero venir más a menudo a la iglesia. Si ensancharan mi territorio porque yo quiero leer más la palabra. Sí, sí, ca casa está bien, sí, carro está bien. Vamos a ponernos más espirituales todavía. Señor, si ensancharan mi ministerio. Oye, ya estamos en diciembre. No sé si ya, pero pronto oirán la llamada del pastor. Ustedes lo saben. Yo lo ve. Cada vez que dice. Pastor Ángel Anel Jibera", Con algo viene. Pero si no lo coge. Como quiera él te va a apuntar. Porque él te va a decir como me dijo a mí. Ay yo te llamé tú no lo cogiste. Dios lo usa de una manera espectacular. No es momento de renunciar. Ah, ya yo trabajé este año que trabaje otro. ¿Qué? Sí, sí, porque ya yo llevo varios años. ¿Qué? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Tú quieres bendición, pero le estás cortando al ministerio que Dios puso en tu mano. Ay, 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 ay. ¿Qué tú me dices? No, 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 te van a llamar, te van a llamar, ten cuidado con lo que vas a decir, Dios te está hablando, hoy es tu día 21, la respuesta llegó, ¿qué vas a hacer? <ríe> Ay, yo me estoy metiendo en lío también, yo espero que se le olvide mi número de teléfono. Que claro, haga un... No, no, no. Usted me entiende, usted me entiende. Paseamos. Trabajamos. Nos divertimos. Pero no tenemos para, para tiempo para el ministerio. No tenemos tiempo para la iglesia. Vamos a cerrar ese paréntesis. Oh, si me dieras bendición, voy a adelantar esto, que la mano, que la presencia tuya vaya conmigo, que tu mano me guíe, me proteja, me fortalezca, protégeme del mar, que nada me dañe, cuidado con lo que vemos, cuidado con nuestros pasos, cuídete cuídate de las tentaciones. En la misma oración del Padre nuestro, Jesús dijo, líbralos del mal. Y si tu mano estuviera conmigo. En otras palabras, él está diciendo que yo no dé un paso si tú no estás conmigo. Señor, que todas las decisiones que yo tome, las tome porque tú me guiaste y me dirigiste. A tomar las mejores decisiones. Y voy terminando con esto. La oración de Hades es un buen ejemplo de cómo podemos hacer una oración. Una prioridad en nuestras vidas. Y al igual que todas estas oraciones que hemos hecho aquí, tanto las oraciones de Jacob, como de Ana, como de Josafá, como de Daniel, y por supuesto esta oración y la oración modelo de Cristo, proporcionan un maravilloso ejemplo de que un hijo de Dios que se acerca a la majestad en lo alto, en humildad y fe, tiene la confianza de que sabe quién es su Dios. Pero ¿sabe qué? Yo encontré una mejor oración. Hay 650 oraciones en la Biblia, pero yo encontré una mejor oración. Vamos a estar en pie. Yo encontré una... Ah, ¡Aleluya! Si me ayudan... Está, ya, ya canté la que iba a cantar. Gloria a Dios. Encontré una oración más poderosa y más importante en la, eh, de, de todas estas. ¿Sabes cuál es? No es, la, no es la de Javes. No es la de Daniel. No es la de Josafat. ¿Sabe cuál es la oración más poderosa que hay? La oración que usted haga. Esa es la oración más poderosa que hay, porque si usted se queda callado la boca, Dios nunca le va a contestar. No va a haber respuestas para su vida. Por eso es que usted tiene que abrir la boca y alabar al Señor, glorificarlo y pedirle claramente lo que desea. Hoy es un día de la respuesta para tu vida. Dios está escuchando tu oración. Yo no sé cuál es tu escenario. Posiblemente tú hoy tienes que estar peleando. Posiblemente hoy te tienes que humillar. Posiblemente Dios te está diciendo, quieto, que yo peleo por ti. Oye, tu respuesta fue escuchada en el cielo y hoy llegó tu día 21. Aleluya. Díselo, díselo al Señor, díselo, díselo. ¿Tienes que pelear? Pues pelea, pelea, pelea porque eso es lo que te corresponde. Oye, si te tienes que humillar, humíllate porque la respuesta de Dios está para ti. Mira, si ya el Señor, ya el Señor, ya el Señor escuchó tu oración. En el momento que tú lo diste, el enemigo quiere levantarte contra ti, contra tu familia. Pero llegó tu día 21. Aleluya. Mira, esta semana, esta semana los lo, lo que supieron, me, me, me enviaron un texto y, y, me, y le dijeron, me, me llamaron porque me dijeron que yo estaba en intensivo y casi muerto. Así mismito. Me dio un yello fuerte. Me asusté. No se crea que me asusté. Ya yo veía un, un, la, 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 luz, la luz esa. Casi ahí, pero se pudo apagar, se apagó. Gracias a Dios que era blanquita. Y ¿eh? ese camino. Fuerte, fuerte. Pero ¿sabe qué? No me tocaba pelear a mí. Eh, tengo que bajar las revoluciones, pero mira. Difícil bajar las revoluciones. Dios. Eh, quieto. Hubo un pueblo, hubo un pueblo que cuando llegó esa noticia. Yo no tuve que hacer nada Yo me quedé quieto Porque Jehová estaba peleando por mí Y había unos adoradores que iban al frente, aleluya ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? La respuesta de Dios hoy está en este lugar Agárrala, la es que tienes que creerlo. Es que tienes que creerlo. Ya yo yo escribí mi papelito. Yo escribí mi papelito y al final, tú sabes lo que le puse. Hoy es mi día 21. Gracias, Dios. Aleluya. Porque mi respuesta Dios la contestó. Y la tuya, y la tuya. Y la tuya la contestó, la contestó. Pues tienes que seguir clamando. No te puedes quedar callado No te puedes quedar callado Aleluya Aleluya, aleluya Dios está en este lugar Mira, mira Quédate quieto y deleítate Yo quiero que tú te deleites Cuando tú te quedas quieto Y veas a Jehová cómo pelea por ti Ah, Eso sí que es poderoso Oye, tú quieto, mira, mira Moisés, Moisés levantó las manos Y veía como Dios peleaba por él ¿Estás cansado? Sí, lo sé, lo sé He estado yo también Pero levanta tus manos Y mira la victoria de Jehová Aleluya Hoy Dios te está contestando Esa, esa es la mejor oración llama a mí y yo te responderé posiblemente eres de los que algún momento te marginaron tu nombre ha pasado tu nombre, tu pasado están asociados al dolor, están asociados a la tristeza. Pero hoy Dios te reconoce y sabes que tú eres importante para Dios. Dios te dice que tú eres precioso para Él. Tu pasado, tu pasado no va a determinar de, de tu futuro. Te quiero dejar con esto. Porque no quiero que te olvides de esto que te dije al principio La oración es el corazón de la vida del cristiano Escúchame, la oración es el corazón de la vida del cristiano Es obligado ¿Por qué lo tengo que adorar? Porque Él se merece la gloria Porque Él se merece la adoración Adóralo, adóralo, hoy, hoy, hoy es tu día 21. Gloria a Dios.